Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El saxo tenor, parte 6. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 21 de Ya lo sé, instrumentos, el suplemento de Ya lo sé, tu podcast de jazz en español. Y en este episodio eh, llegamos a la sexta entrega de esta serie dedicada al saxo tenor. Y venimos en las semanas anteriores eh, estudiando y escuchando y discurriendo sobre los tenores eh, modernos post eh, John Coltrane en el caso del episodio anterior y habíamos, eh, habíamos dicho, habíamos eh, expresado que en forma esquemática dentro del saxo tenor moderno eh, estaba la línea de Sonny Rollins, por ejemplo, y la línea de John Coltrane, y que los discípulos, entre comillas, de John Coltrane podían haber seguido dos vertientes. La vertiente del de John Coltrane de los primeros años, eh, que tocaba dentro de la tonalidad con un virtuosismo muy especial, y por el otro lado, eh, los que siguieron más eh, su onda ya completamente libre, atonal, free. Y entonces, en este episodio, nos compete eh, detenernos en algunos de ellos. ¿Se acuerdan que los habíamos mencionado los más importantes? Archie Shep, Pharaoh Sanders, Albert Ayler, John Gilmore, Fred Anderson, Dewey Redman, Frank Wright, Joe McPhee, Charles Tyler y varios otros, como por ejemplo de la nueva generación, David Murray, Chico Freeman y, y muchos más. Y bueno, por supuesto, en, en estos programas que son de alguna manera introductorios, eh, vamos a detenernos en solamente algunos de ellos elegidos eh, porque, a, a mi modo de ver, eh, muestran líneas bastantes y vertientes bastante eh, separadas entre sí eh, que sir nos sirven como ejemplo. Y entonces vamos a empezar con nada menos que Archie Shep. Y escuchémoslo primero antes de repasar su carrera. se llamaba, se llama Going Home, o sea, yendo a casa, y el artista es nada menos que Archie Shep, saxofonista tenor, soprano, y pianista y compositor negro, nacido 
en Fort Lauderdale, Florida, en el año 1937, y que desde los años 60 ha desarrollado una estupenda carrera, eh, primero en, en el jazz de avant-garde, eh, como un saxofonista free, eh, enojado, digamos, y, y, y luego incorporando todo lo que es la tradición de Coleman Hawkins, Ben Webster, Duke Ellington, eh, con su experiencia de, 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 de instrumentista de avant-garde y de, de free jazz, como acabamos de decir. Eh, es, es, una, eh, es una enciclopedia de la historia del jazz y la, la utiliza, pero no la, no la utiliza, eh, no hace citas de manera, digamos, enciclopédica, como si abriera cajoncitos y largara una cita de otro de otros saxofonistas, sino que las incorporan en su manera de tocar muy especial. Vamos a, a recordar eh, otra etapa de eh, la carrera de Archie Shep con un par de, de ejemplos. Uno es eh, tocando en vivo, eh, no tiene un sonido demasiado, demasiado bueno, pero para, para ejemplificar eh, basta, y es el tema Along Came Betty. Y llegó Betty. Escuchemos a Archie Shep en una balada, que es eh, una hermosa balada de Billy Strayhorn. ¿Se acuerdan el pianista que era el alter ego de Duke Ellington? Que se llama Lush Life. al saxofonista que nada menos que John Coltrane contrató allá por el año 1966 para ser el segundo eh, tenor en su conjunto para tener entonces ese desafío eh, constante en su propia orquesta. Se trata de Pharaoh Sanders, Pharaoh Sanders, un tenorazo que como lo hacía Coltrane, pero más que nada eh, Archie Shep y otros más del Free Jazz, expandieron el rango del tenor eh, sobresoplándolo y entonces haciéndolo una octava más arriba del rango habitual del tenor. Eh, pero no solamente tocando Free, sino muchas veces incorporándolo al jazz tonal. Vamos a escuchar un ejemplo por aquí de Pharaoh Sanders, que se llama 7x7. Thank <laughs> you. 
dueño de una vitalidad increíble, Pharaoh Sanders, nació en 1940 en Little Rock, Arkansas. ¿Se acuerdan como, como el famoso presidente Bill Clinton? Y continuó a tocar después de sus inicios en el free, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, con una enorme vitalidad y con haciendo crossover con mucha gente. Es uno de los grandes asofonistas tenores respetados eh, por todo el mundo en la actualidad. En el episodio de hoy, como dijimos, estamos visitando algunos de los tenores más característicos que siguieron la línea de Coltrane más que nada en el free jazz y en la atonalidad, por lo menos en alguna parte de su carrera, como hemos adelantado. Otro de ellos, eh, muy importante, es Dewey Redman, llamado Walter Dewey Redman, que nació en Texas, en Fort Worth, en el año 1931, y murió en el año 2006 en Brooklyn, New York. Y Dewey Redman tocaba el tenor y tocaba otros eh, instrumentos también, pero más que nada el tenor y por eso lo presentamos aquí y se hizo famoso como, eh, como acompañante nada menos que de Ornette Coleman y eh, en grupos de free jazz con Keith Jarrett. Y una anécdota es el padre de uno de los saxofonistas tenores más famosos de la época actual que es nativo de aquí, del área de la Bahía de San Francisco, Joshua Redman. Vamos a escuchar a Dewey Redman en dos ejemplos. Uno, un tema, precisamente el tema más característico, más conocido de Ornette Coleman, Mujer Solitaria, Lonely Woman, Dewey Redman. ejemplo de Dewey Redman, de Joshua Redman, vamos a hablar, ya hemos hablado en, en la serie de Jazz Lo Sé y por supuesto vamos a hablar algo en el episodio siguiente. Eh, va volviendo a Dewey Redman, el padre, vamos a escuchar un segundo y último ejemplo que es Boo Budop. con esta cabalgata de tenores post Coltrane de la línea eh, más atonal, más avant más tirando al free jazz, 
uno de los más grandes de la segunda generación, digamos, del free jazz. ¿no? Digamos, la primera es la de Ornette Coleman, eh, Don Cherry, eh, etc. Cecil Taylor en el, en, el, en el piano. Bueno, de la segunda generación, un poco más joven del free jazz, eh, uno de los más grandes eh, que marcó eh, toda una época y murió lamentablemente en circunstancias eh, extrañas, muy joven, es Albert Eiler. Albert Eiler. Vamos a escuchar a Albert Eiler en el tema Fantasmas Ghosts. Albert Ehler, como vieron, tenía esa técnica salvaje de tocar el saxo tenor que desarrolló en forma bastante independiente a John Coltrane, en realidad. Eh, él desarrolló esa forma de tocar el free jazz, que puede gustarte o no, por supuesto, pero que revela una intensidad. Por un lado una intensidad, por otro lado eh, era un tipo aparentemente muy pacífico, a pesar de que había un contraste entre esa manera, digamos, enojada, feroz, de tocar el saxo tenor, tenía un dominio de todo lo que es eh, la técnica del saxo tenor, desde esas, esos campanazos honk honk eh, eh, feroces por un lado, hasta los, los agudos más increíbles del sobresoplado. Y fue su pérdida fue muy lamentada en el mundo de jazz, como dijimos, apareció flotando en el East River en Nueva York, 20 días después de que había desaparecido eh, de la escena y, y no se sabe qué pasó a, en los escasos, eh, 36 años, en el año 1970. Eh, un temita más eh, para, para que se hagan una idea de lo, cómo tocaba Albert Ehler, el The Wizard, el mago, el brujo. Y ya bastante tiempo después en lo que se puede catalogar como jazz postmoderno, como también hemos visto en el programa principal Jazz Lo Sé, aparece un individuo eh, muy importante dentro de estas corrientes eh, de free jazz, por un lado, y, pero tomando eh, sonoridades anteriores de la historia del jazz. Y nos estamos refiriendo a David Murray, que rescata, revitaliza la tradición Hawkins, Webster, Rollins, la sonoridad esa, incandescente, digamos, feroz, eh, dentro de lo, de lo que él considera eh, su estilo 
propio de jazz. Hemos hablado de él eh, bastante en el, la serie principal. Eh, basta aquí mm, traer, para comparar con los estilos de los anteriores, uh, dos ejemplos de David Murray. El primero es Stated with Peace, establecido en paz. David Murray es un saxofonista negro nacido aquí en el área de la Bahía de San Francisco, en Oakland, California, en 1955 y viene grabando forma muy prolífica desde mediados de los años 70 en un estilo que varía entre lo que acabamos de escuchar, que es este casi atonal y muy free, a cosas más melódicas y más tonales Una, ha grabado muchísimos discos en diversos estilos vamos a escuchar ahora eh, un tema que precisamente eh, le rinde un poco eh, de homenaje a Ben Webster y se llama According to Webster de acuerdo a Webster Otro saxofonista de la línea de Albert Eiler, en realidad, o sea que es anterior al que acabamos de escuchar, es Joe McPhee. Joe McPhee, que de alguna manera se lo puede considerar una versión suavizada, no tan salvaje de lo que hacía Albert Eiler. Y vamos a escucharle un tema que se llama Improvisación 6. Y siguiendo con músicos eh, que tenían esta influencia de Coltrane en la fase atonal, más relacionados con el free jazz, hay muchísimos otros eh, que vamos por, por una cuestión de eh, hacer el programa más sucinto y además para no sobrecargar en free jazz, que es más, mucho más difícil de escuchar, eh, baste, me, baste decir que hay muchísimos otros. Y que en Europa, 
también surgieron una serie de individuos que de alguna manera tomaron una, una manera europea de tocar el jazz, pero con estas influencias de Coltrane. Vamos a escuchar a uno de ellos en Alemania, por ejemplo, en el grupo de Albert Mangelsdorf, que es un excelente trombonista. Está Christoph Lauer. Christoph Lauer. Y el tema es el clásico Blues for Pablo. Blues para Pablo. vienen, eh, o podemos empezar en la evolución del saxo tenor, con saxofonistas que fueron influenciados por la fusión. Eh, así como los que fueron influenciados por el free jazz, eh, les recogimos eh, unos cuantos en este episodio, vamos a terminar el episodio con algunos saxofonistas que tienen que ver con la fusión. Y queremos traer, ya que trajimos a un europeo, queremos traer a alguien de habla hispana, en particular, nada menos que al Gato Barbieri, saxofonista tenor argentino. Vamos a escuchar del Gato Falsa Bayana. legendario saxofonista tenor argentino se llamaba Leandro Barbieri y había nacido en el año 1932 en Rosario de Santa Fe, Argentina y murió a los 83 años en el 2016 en la ciudad de Nueva York y es conocidísimo por haber desarrollado tocó con Lalo Schifrin el gran pianista y compositor argentino, el autor de la música de Misión Imposible en los años 50, eh, se desarrolló en el jazz por haber escuchado Now's the Time de Charlie Parker, pero más adelante viajó a Roma, escuchó a John Coltrane, escuchó a Pharoah Sanders, escuchó a Albert Eiler y desarrolló ese sonido característico del saxo tenor de, eh, del gato Barbieri. Eh, y se metió a tocar eh, free jazz durante un cierto tiempo. Más adelante eh, eh, se calmó en ese aspecto e hizo algunas, algunas, algunas grabaciones que no son demasiado buenas este, en, en el crossover que hizo eh, hacia la música soul o latina. Algunas son de excelente calidad y otras son de, bastante comerciales. O sea que tiene una carrera, a mi modo de ver, irregular, pero sigue siendo el gran Gato Barbieri, que compuso la música de la película de Bertolucci, El Último Tango en París, 
eh, para el, 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 el año 1982, creo. Eh, y, y escuchemos entonces una versión de El Gato en su patria, en la Argentina, eh, de eh, su pieza El Último Tango en París. <risa> a los Estados Unidos, cuando estábamos hablando de la importancia de aquellos saxofonistas que eh, desarrollaron un estilo relacionado con el, la fusión, eh, uno es obviamente el gato Barbieri, pero volviendo a Estados Unidos, tenemos otro fundamental que en su segunda fase, otro que ya mencionamos anteriormente en, en, el, en alguno de estos episodios de tenor, es Wayne Shorter, Wayne Shorter, que en su segunda fase de desarrollo eh, de su estilo eh, fue el que el, impulsó ese sonido particular de la orquesta Weather Report con Sawinul, ¿se acuerdan? Eh, no vamos a hablar de Wayne Shorter aquí, ya lo, lo hemos hecho en, en otro episodio anterior dedicado a los tenores y además en los episodios dedicados a Weather Report. Así que nos queda... Eh, para finalizar el episodio de hoy, hablar de otro que tuvo más importancia incluso en el jazz de fusión por su sonoridad, que es Michael Breaker, que tenía una manera de tocar eh, estupenda en su ductilidad y en su manejo del instrumento, de tocar en el registro alto sin hacerlo chirriar, digamos, al saxo tenor. Y además eh, tenía una... Capacidad de estilista post-bop, muy flexible armónicamente, dándole a la herencia de Coltrane una, un impacto más accesible en lo que se llamó el jazz de fusión. Vamos a escuchar tres ejemplos del gran, del gran Michael Breaker. El primero se llama Choices, Elecciones. Michael Brecker eh, fue un saxofonista tenor blanco que tuvo 15 Grammys que además le dieron un doctorado honorario en el Berkeley College of Music en el año 2004 y lo pusieron en el Jazz Hall of Fame en el 2007 de la revista Downbeat. Había nacido en Filadelfia en 1949. Y murió en Nueva York en el año 2007. Y ustedes recuerdan que, entre otras cosas, es el hermano de un gran trompetista, 
también de fusión y de jazz eh, post-bop, postmoderno, que es Randy Brecker. Michael Brecker, con ese sonido cristalino, eh, llevó el saxo tenor a, con influencias de Coltrane y con mucho conocimiento armónico, como dijimos, a, a, a una, un lenguaje más accesible que lo acercó a, a mucha gente y por eso la fama que tuvo en, en la época de los años eh, 70, 80, 90. Y la otra cosa importante para recordarles de Michael Brecker es que fue uno de los primeros, o el primero, que utilizó un instrumento electrónico de viento, el Yui, que utilizando el, el soplido de todas maneras, pero no en un tubo, sino en un sensor, eh, producía unos sonidos electrónicos muy particulares. Se siguen usando los Yui en la actualidad. Vamos a escuchar un segundo ejemplo de Michael Brecker, Talking to myself, hablándome a mí mismo. ejemplo de Michael Brecker, The Nearness of You, tu cercanía. Y estamos casi al término y déjenme contarles entonces cómo estuvo la semana en términos de downloads. Y vaya sorpresa, la sorpresa es que esta semana Estados Unidos es el país de donde más nos han escuchado y por lejos, como el doble de Argentina que sigue y de España que está casi siempre primera que quedó en tercer lugar luego le sigue México, Colombia, Chile Ecuador el Reino Unido Panamá y Portugal dentro de los primeros 10 y bueno, hoy vamos a contarles los otros 10 que siguen Perú Francia Uruguay la Federación Rusa, Alemania, Senegal, Bolivia, Japón, Brasil y Honduras. 
de los 35 países diferentes que nos escucharon y han escuchado 204 diferentes episodios. O sea que siempre hay alguien escuchando alguno de los episodios de los tres ciclos de Ya lo sé, Ya lo sé, programa principal, Ya lo sé, estándares y Ya lo sé, instrumentos a todos y a todos lo de los demás que no mencionamos de esos 35 países. Muchísimas gracias. Y así llegamos al término, queridos amigos, de este episodio 21 de Ya lo sé, instrumentos, que es un suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. El otro suplemento, por supuesto, es Jazz Lo Sé, Standards, ¿no es cierto? Y en este sexto episodio dedicado al saxo tenor, eh, espero haberlos eh, hecho conocer o haber repasado con ustedes algunos de los saxofonistas tenores que eh, provienen de la línea de John Coltrane en forma esquemática que desarrollaron la parte atonal, la parte de free jazz y algunos de los que tomaron elementos de la fusión como por ejemplo el Gato Barbieri y a quien acabamos de escuchar Michael Breaker. Y les propongo eh, un séptimo episodio dedicado al saxo tenor y lo vamos a dejar allí. ¿Qué les parece? Y en este séptimo episodio vamos a tratar de traer los saxofonistas tenores del momento, saxofonistas tenores que eh, están dentro del jazz eh, de la corriente principal, armónicos, y entre ellos vamos a recordarles a Bob Minzer, a Charlie Potter, a Ian Garbreck en Europa, a Joe Lovano, a Scott Hamilton, a Bramford Marsalis, a Joshua Redman y a Ravi Coltrane. ¿Qué les parece? Los espero y hoy muchísimas gracias por habernos escuchado. <música> 